0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood. Der aktuellste Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 102. An der Grenze. Ja, ähm, schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ähm, diesmal bin ich direkt am Start mit dabei. Grund dafür ist, dass Johann nicht äh, hier zu Lande ist. Wir hatten bisher ja immer über Homeoffice und Discord also Telefonatsituationen immer miteinander hier ja aus unseren beiden Wohnungen in Leipzig uns zusammengeschaltet, um den Podcast aufzunehmen. Jetzt ist er allerdings ein paar Kilometer weiter weg, denn er befindet sich nämlich in Bosniens Grenzstadt Bihać an der EU Außengrenze. Johann war ja schon mal weit außerhalb unterwegs, damals auf dem Seenotrettungsschiff Eleonore in Malta. Da hatten wir schon mal so eine Situation und genau, jetzt ist quasi wieder so eine Situation, dass wir uns hier versuchen, aus der Ferne zusammenzuschalten. Ähm, vielleicht zu Beginn erstmal so eine kleine Aufklärung, was da eigentlich ja so gerade so abgeht in Bosnien beziehungsweise in Bihac an der direkten EU-Außengrenze. Dort sind viele Geflüchtete gestrandet, könnte man sagen. Also es gibt dort viele geflüchtete Leute, die gerne nach Deutschland, Italien oder Frankreich einreisen möchten, allerdings von der kroatischen Polizei aufgehalten werden. Flüchtlingsunterkünfte, die dort äh, ja stationiert sind, sind auch schon überfüllt. Bedeutet, dort können keine neuen Leute aufgenommen werden. Deswegen ja, schlafen bzw. leben die Menschen dort in wilden Camps und in ja, selbstgebauten Notunterkünften in den Wäldern. Es ist dort Winter, also es ist, nachts schneit es teilweise und durchschnittlich um die minus 8 Grad. Ungefähr um die 2000 Flüchtlinge haben dort nicht wirklich ein Dach über den Kopf oder fließend Wasser. Diese Route, die quasi zur kroatischen Grenze führt... Nennen die Geflüchteten auch The Game, also das Spiel, weil sie jedes Mal, wenn sie versuchen, über die Grenze zu kommen, ihr Leben auch aufs Spiel setzen. Also die Polizei lässt nämlich keine Flüchtlinge mehr durch. Deswegen halt es viele illegal versuchen. Die meisten schaffen das allerdings nicht und werden von der kroatischen Polizei, von der kroatischen Grenzpolizei aufgegriffen und wieder nach Bosnien abgeschoben. Und die Polizei geht auch sehr gewaltvoll gegen die Geflüchteten vor. Also die Menschen werden meist massiv misshandelt, geschlagen, getreten, verprügelt. Also alles, was gegen jegliche Rechte verstößt. Auch wird deren Hab und Gut komplett abgenommen. Also Handys, Kleidung und andere wertvolle Dinge. Und dann werden sie wieder ausgesetzt. Die kroatischen Behörden weisen das natürlich äh, zurück. Es gibt aber genug belastende Videomaterialien und Fotos, wo es auch immer wieder neue gibt. Also es äh, hat bisher dort kein großartiger Wandel stattgefunden bei der kroatischen Polizei. Ähm, also es gibt Bilder und Videos von verwundeten jungen Männern. Meistens sind es eben die jungen Männer, ja, und trotz all diesen sehr, sehr schlimmen Umständen ähm, nehmen diese Menschen jedes Mal aufs Neue diese Gefahr gefasst, äh, erneut misshandelt oder auch gefoltert zu werden ähm, oder sogar mit ihrem Leben zu bezahlen, jedes Mal wieder aufs Neue in Kauf, um zum Beispiel nach Deutschland zu kommen. Ein weiteres Problem zum Beispiel sind auch die Wälder, dort liegen nämlich noch Minen aus dem Jugoslawienkrieg in den 90er Jahren, also auch eine weitere Gefahr die diese Menschen ausgesetzt sind, gerade die, die eben in diesen Wildcamps leben. Ein ganz großes Ereignis war noch kurz vor Weihnachten dort, denn dort wurde am 23. Dezember das Camp angezündet, das eigentliche Flüchtlingscamp und ist auch komplett abgebrannt. Demnach nach wie vor für noch mehr Leute kein Dach über dem Kopf. Und es wird vermutet, darüber werden wir bestimmt jetzt auch gleich noch sprechen, dass die Geflüchteten aus Gründen der Unzufriedenheit, aus Gründen dieser massiven Menschenrechtsverletzung teilweise das Camp mit angezündet haben sollen. So, so erstmal ein bisschen was zum Hintergrund. Johann ist mir jetzt quasi per Telefon zugeschaltet. Wir werden einfach mal ein bisschen jetzt von ihm erfahren was er dort so erlebt hat, was für Eindrücke er uns hier schildern kann. Also Johann, ich grüße dich. Ja, hallo Friedrich, ich grüße dich auch.
1: Und ich begrüße natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weltweit an den Empfangsgeräten. Ja. Es ist jetzt so, dass wir hier gerade aktuell schauen, wieso die Lage vor Ort ist. Und mhm. die Kollegen von mir waren in den letzten anderthalb Jahren, Schon dreimal hier unten und haben hier ähm, äh, sich die Situation angeschaut. Das Problem, der die du gerade beschrieben hast, diese sogenannten Pushbacks, also mhm. dass die ähm, kroatische Polizei ähm, die Flüchtlinge wieder zurückschickt und das ganze halt auch relativ gewaltsam ähm, mhm. wollten sie dokumentieren und genau und jetzt ist es halt so, dass dieses Camp abgebrannt ist und dementsprechend die Not der Leute noch mal ein Stück weit größer ist, weil es ja jetzt äh, ja, Winter ist. Ähm, es regnet gerade aktuell. Mhm. Äh, und äh, gestern, nee, vorgestern hat es auch teilweise zwischendurch immer mal geschneit und es wird vermutlich jetzt auch in den nächsten Tagen kälter. Und ähm, die Leute haben halt aktuell kein Dach über dem Kopf. Also äh, es gibt, es gibt ähm, nicht nur dieses eine Camp, es gibt mehrere Camps tatsächlich in Bosnien, muss man dazu sagen ähm, und es gab ja auch schon ein Camp ähm, direkt in Bihać. Ähm, das wurde aber ähm, geschlossen und ähm, die Bevölkerung vor Ort, die bosnische Bevölkerung sträubt sich auch dagegen, ähm, dass die Flüchtlinge da wieder reinkommen, es wäre quasi relativ Simpel sage ich jetzt mal, einen Großteil ähm, der Flüchtlinge dort unterzubringen. Mhm. Das ist aber von den Behörden nicht vorgesehen und die Bevölkerung streb, äh, sträubt sich halt auch dagegen mhm. und protestiert davor. Also es gibt äh, so eine kleine mahnwache, mit denen haben wir gestern Abend auch gedreht. Das sind so ja ein paar ältere herren. Ähm, ich glaube es waren drei, vier Leute da, die ähm, davor standen und uns halt erzählt haben, Sie wollen auf jeden Fall verhindern, dass die Flüchtlinge nicht hereinkommen und deswegen stehen sie ähm, Tag und Nacht laut ihren Angaben dort und passen halt auf, wer reinkommt und wer rausgeht. Aktuell wird das äh, genutzt als äh, Lager für ähm, äh, ja für Container quasi, mhm. für Container, die bereitstehen würden, um auch ähm, ja, die Geflüchteten unterzubringen. Und ja, sie passen halt ähm, darauf auf und wollen das halt auf jeden Fall verhindern und könnten innerhalb kürzester Zeit, wenn sie irgendwie feststellen, dass da Bewegung stattfindet und ähm, ja, Flüchtlinge gebracht werden, äh, könnten sie innerhalb kürzester Zeit mehrere hundert bis tausend äh, Leute mobilisieren, um ja, dagegen zu protestieren okay. und würden sich auch äh, auf die Nachfrage äh, meines Kollegen auch mit ähm, Gewalt. Ähm, Quasi das Verhindern, dass die Leute da reinkommen. Mhm. Der, ähm, ja, der Interviewpartner, der uns das erzählt hat, hat uns am Vorabend, wo wir schon mal zum Vorgespräch da waren, dann auch noch aus seinem Brustbeutel seine Waffe gezeigt. Okay. Die F Frage, die wir uns natürlich kurz gestellt haben, war, ist die jetzt echt oder nicht, weil sie relativ, also es war, sah eher so von der Größe her aus, wie man so eine so eine mh, du kennst doch solche Feuerzeugpistolen mhm. ähm, vielleicht ja. hast du vielleicht schon mal gesehen und so von der Größe her war das aber es gibt ja auch so kleine Waffen Eben. und in bosnien ist das jetzt nicht ungewöhnlich äh, äh, hier hat auch eigentlich jeder eine Waffe irgendwo mhm. ähm, deswegen glaube ich schon dass es eine echte äh, war und die ja also äh, es, es gibt quasi laut seiner Aussage einen großen Unmut in der Bevölkerung ergeben. Es gibt aber auch andere, die genau das Gegenteil behaupten, die halt sagen, äh, das, was er da erzählt mit 2000 Leute, die dagegen sind und protestieren würden, das würde er niemals auf die Beine kriegen. Mhm. Es ist eher eine Handvoll Leute, die halt ein bisschen, äh, also sehr großen Lärm erzeugt. Also das ist sehr schwierig jetzt einzuschätzen, ähm, wie jetzt wirklich, ähm, also es gibt ja jetzt keine, also, für uns zumindest ist nicht ersichtlich, wie es der Großteil der Bevölkerung darüber denkt. Mhm. Aber unabhängig davon, das Camp, was abgebrannt ist, das Camp Libra, das ist etwa 25 Kilometer hier von Bihac entfernt und das ist ein bisschen abgelegen in den, also, ja, relativ bergig auch. Also, es gibt da so eine Straße, die da hinführt. Ähm, wo du auch immer mal gucken musst, wo du da überhaupt lang fährst äh, mit dem Auto, dass du nicht irgendwie stecken bleibst. Mhm. Es ist alles sehr schlammig dort. Ähm, es ist, also wir laufen da auch durch den Matsch und ich meine, wir haben festes Schuhwerk und du siehst halt viele einfach teilweise mit Sandalen rumlaufen. Ähm, weil das halt auch ein Thema ist bei den Pushbacks, äh, die kroatische Polizei äh, verhindert ja quasi, dass die Leute in die EU kommen und möchte das halt auch weiterhin verhindern, indem sie äh, den Flüchtlingen halt auch, wie du schon sagtest, teilweise ihre Sachen auch wegnehmen, ja. teilweise halt auch Schuhe oder auch die Handys zerstören und verbrennen. Mhm. Und ähm, genau deswegen ähm, dieses Game, wovon du sprachst, ähm, das bezeichnen die tatsächlich so, ist aber tatsächlich auch, ja, nicht ganz ohne. Es gibt Leute, die haben das schon sehr, sehr oft versucht, wir hatten gestern, glaube ich, einen Afghan, der, den wir im Interview hatten, der hat das jetzt schon 15 Mal versucht. Ähm, der hat interessanterweise, er will halt unbedingt nach Deutschland. Der hat uns das Interview im Übrigen auch auf Deutsch gegeben, weil oh. der irgendwie in äh, Afghanistan acht Monate lang Deutsch gelernt hat und der hat äh, relativ gut Deutsch gesprochen mhm. und dafür, dass der nur acht Monate ähm, Deutsch gelernt hat. Und ähm, er hat halt gesagt, er hat große Probleme, er hat ähm, keine Möglichkeit hier an Medikamente zu kommen, es gibt keine medizinische Versorgung und ja, er hat äh, Herzprobleme und dann die üblichen Probleme, die viele auch im Lager haben, weil es halt keine wirkliche Schlafmöglichkeit gibt und die halt auf dem Boden schlafen, auf, in den übrig gebliebenen Containern, also man muss sich das so vorstellen, ähm, es ist ein Teil des Lagers abgebrannt, es waren so Zelte und ähm, die Zelte wurden, ähm, irgend, in irgendeiner Form sind sie in Brand gekommen, sagen wir es so, da gibt es jetzt die unterschiedlichen Ansichten, ähm, die offiziellen Seiten sagen halt, die Flüchtlinge hätten es angezündet mhm. ähm, und auch ein Großteil der Medien sagt das so. Die Flüchtlinge von sich, also haben uns das mehrfach gesagt, dass sie das nicht angezündet haben mhm. ähm, und sie vermuten eher die IOM dahinter, also das ist die ähm, ja, Flüchtlingsrettungsorganisation der UNO, ähm, die... Äh, das Camp betrieben hat und kurz vor Weihnachten halt ähm, das Ultimatum dann auslaufen hat, dass sie jetzt das Camp nicht mehr weiter betreiben und das Camp aufgeben. Mhm. Was sie auch jetzt nicht leichtfertig gemacht haben, sondern was sie aus dem Grund gemacht haben, dass sie immer versucht haben, eine Wasser- und Stromversorgung zu dem Camp ähm, zu bekommen. Okay. Also das äh, war quasi äh, noch nicht winterfest und war auch noch nicht ausreichend versorgt. Mhm. Und die haben über mehrere Monate versucht, ähm, bei der Kommune die Möglichkeit zu haben, da quasi ja, also lebenswürdigere Bedingungen zu schaffen. Mhm. Und das war nicht möglich und deswegen ähm, ähm, haben sie dann gesagt, okay, wir können das Camp so nicht weiter betreiben, das geht einfach nicht, es ist nicht menschenwürdig und deswegen müssen wir es aufgeben. Und an dem Tag, als die Leute quasi aus dem Camp geholt wurden, ähm, wurde, dann kam es zu diesem Feuer. Also okay. ich man kann es jetzt auch schwer rekonstruieren, äh, wer es war. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass die IOM das Camp selber angezündet hat. Mhm. Aber es ist am Ende auch egal, es ist jetzt halt passiert. Und ähm, das, äh, was übrig geblieben ist, sind halt ähm, ja äh, Gerüste und verbrannte Plan und äh, teilweise noch einige halb fertige Zelte, die dann aber auch wieder vom Zeltbetreiber ähm, teilweise auch abgebaut wurden, die Planen oder die Materialien wurden weggenommen dann und jetzt haben sich so die Flüchtlinge so viele Sachen selbst gebastelt. Also man kann sich das so vorstellen, dass du ein relativ, wie man das so kennt, von so, keine Ahnung, großen Festen, so ein ganz großes Zelt ähm, aufgebaut. Da stehen halt noch die Gitterstäbe und ein paar Seitenplanen sind vielleicht noch da. Das Dach fehlt und dann haben sie sich halt darunter eingerichtet mit eigenen kleinen ähm, Unterständen aus ähm, zum Beispiel verbrannten Gestellen von den Hochbetten. Und dann plan drüber gespannt, äh, unten zum Beispiel dann noch eine Art ähm, Feuerstelle eingerichtet, indem sie eine, äh, ja so eine Feuerschale irgendwie hingestellt haben. Und dann haben einige, etwa die Hälfte der Flüchtlinge haben Schlafsäcke bekommen vor einigen Tagen. Und ähm, ja, können halt dann irgendwie in Schlafsäcken schlafen, aber es hat jetzt keiner irgendwie eine ne Matratze oder... Vielleicht gibt es noch ein paar Matratzen, aber äh, es hat jetzt keine irgendwie so eine große Matratze und irgendwie drei Decken und so, sondern es ist, ja, es ist relativ schwierig und alle versuchen sich halt mit ähm, mit Feuern, mit kleinen Feuern auch immer aufzuwärmen okay. und ein Großteil der Leute, die quasi nicht in diesen, in diesen, in diesen, ich glaube es sind zwei oder drei größere Zelte, ähm, äh, da untergekommen sind und sich ihre Unterstände gebaut haben, lebt halt jetzt in den äh, ehemaligen ja, wie soll man sagen, äh, ja, Klos und ähm, Waschcontainern und mhm. haben sich dort halt eingerichtet und machen da halt teilweise Feuer drin. Wir haben uns dann auch ähm, ähm, letzte, nee, vorletzte Nacht sind wir quasi auch ähm, reingegangen in das Camp und haben dort ein paar Aufnahmen gemacht mit unserer Nachtsichtkamera und ähm, haben, also die Zustände sind wirklich schwierig, sage ich jetzt mal so, also es ist echt jetzt nicht gerade sauber natürlich, ähm, d, d, äh, ja also die Leute frieren, ähm, die Leute sind halt auch dann am Tag ähm, durchgefroren und ähm, es gibt halt auch jetzt nicht wirklich eine große Essensversorgung, sie kriegen einmal eine Mahlzeit am Tag aber es gab halt auch Zeiten, wo sie nicht wirklich was zu essen bekommen haben. Teilweise backen sie sich selber Sachen überm Feuer. Also ähm, sie sind auch sehr erfinderisch, muss man dazu sagen. Was aber tatsächlich bewundernswert ist, dass ähm, klar sind äh, alle niedergeschlagen und äh, verzweifelt, durchgefroren. Aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, dir die ähm, Geflüchteten äh, heuend entgegenkommen oder so sondern es gibt immer mal viele Leute, die halt dich freundlich begrüßen und sagen, how are you? Und auch äh, ein Lächeln auf dem Gesicht haben, teilweise auch manchmal singen. Also die viele Leute gehen halt wirklich damit ja um, wie es halt vielleicht auch nur möglich ist, mit der Situation umzugehen, nämlich einfach ähm, trotzdem nicht die Freude am Leben zu verlieren, sage ich jetzt mal. Also ähm, es ist tatsächlich bewunderswert und es hilft halt auch nicht nur, den ähm, Leuten vor Ort, die in dem Camp wohnen ähm, oder in dem übrig gebliebenen Camp, sondern auch den Beteiligten, die ähm, versuchen, den Leuten ähm, zu helfen. Und ja, jetzt wird parallel von der Armee ähm, ein Notcamp in Anführungsstrichen aufgebaut. Das ist einfach auf einen Acker mhm. ähm, äh, neben dem Camp. Es sind aktuell irgendwie 20 Zelte aufgebaut worden. Ähm, zwölf davon sind angeblich winterfest, die anderen werden noch winterfest gemacht, das ist aber, wir haben auf dem Acker, haben wir uns bewegt und haben da von dort aus ähm, das eigentlich abgebrannte Flüchtlingscamp gedreht und wir sind die ganze Zeit nur gerutscht, das ist also voller Schlamm, die verlegen da jetzt in irgendeiner Form mhm. Böden, also die haben gestern ganz viel ähm, Schutt dahingetragen und haben das Ganze da ähm, versucht zu befestigen, den Boden mit, einer, mit auch Walzen und Baggern und ähm, verlegen in die Zelte äh, Bretter und wollen die dann irgendwie beheizen. Die sind aber längst nicht so groß vom äh, ja, von der also von der Größe der einzelnen Zelte, dass ich mir vorstellen kann, dass da wirklich alle drin unterkommen. Ich nehme mal an, dass auch einige versuchen, in dem Camp zu bleiben, so wie sie sich jetzt eingerichtet haben. Oder, was du auch am Anfang schon mal angesprochen ähm, hast, es gibt natürlich auch viele wilde Camps hier. Es gibt wilde Camps ähm, in irgendwelchen mhm. Ruinen. Es gibt hier in der Innenstadt noch eine große Fabrik, ähm, wo früher auch sehr viele Leute drin waren, die aber anscheinend immer mal ähm, da vertrieben werden aus der Fabrik, ähm, aus der ehemaligen Fabrik. Und ähm, die aber immer mal wieder zurückkommen und da sind. Es gibt so versprengte ja, versprengte Unterkünfte hier überall, wo sich Leute eingerichtet mhm. haben. Und das hatte ich vorhin schon mal gesagt, das mhm. ist halt wirklich bewundernswert, mit welchem Erfindungsreichtum die Leute rangehen und äh, es irgendwie äh, schaffen, irgendwie äh, Probleme zu lösen und äh, trotzdem nicht die Mut zu verlieren. Jetzt ist übrigens der Regen gerade in Schnee übergegangen. Ähm, Während dem wir sprechen mhm. und ja, also es wird für alle nicht einfacher und das Bizarre an der Situation ist eigentlich, dass den Leuten relativ einfach geholfen werden könnte. Mhm. Also diese, es wäre einfach gewesen, äh, die, der IOM quasi die Genehmigung von behördlicher Seite ähm, zu geben, äh, das Strom und Wasser ähm, dauerhaft ähm, zu haben. Und diese Genehmigung ist dann irgendwann auch eingetroffen, aber einen Tag nachdem das Camp angezündet wurde. Und das ist natürlich ein bisschen zu spät gewesen. Und es gibt eine andere Hilfsorganisation, SOS Biatch heißt das, die sind quasi für den Fall da, also die sind halt für den Notfall da und kümmern sich jetzt aktuell auch viel um die Flüchtlinge. Und die haben halt die Möglichkeit relativ, also die haben einiges an Containern. Äh, vorrätig, die sie einfach aufstellen könnten und die Leute drin unterbringen könnten. Aber sie haben halt keine Fläche zugewiesen, wo sie das machen können. Und sie haben halt auch nicht wirklich ja, eine behördliche Genehmigung. Ähm, und deswegen äh, ja, verzögert sich das alles. Heute soll von äh, der Seite noch, ähm, also von SOS Biatch, noch eine Hilfslieferung eintreffen. Und vielleicht schaffen wir es da auch mal hinzugucken, was das genau ist. Mhm. Und ähm, ja, also, ein bisschen problematisch ist halt auch definitiv, wie, ja, die Politik hier vor Ort mit der ganzen Situation umgeht. Die wollen natürlich hier nicht, ähm, der, ja, das, das große Aufnahmelager an der Außengrenze von Europa sein. Das ist, ähm, deren Bestreben. Das ist so zu vermuten, weil sie das seit halt den Leuten nicht ganz einfach machen hier. Und gleichzeitig ist es ihnen aber eigentlich auch ganz recht, wenn die Leute es versuchen, Richtung Kroatien über die Grenze zu schaffen. Also es gibt keinen bosnischen Polizisten, der hier großartig die Leute aufhält, mhm. über die Grenze zu gehen, weil ja dann das Problem aus dem Land wäre, wenn sie es tatsächlich schaffen würden. Es gibt auch Leute, die es schaffen, aber die kroatische Polizei ähm, ist da echt sehr gut ausgestattet, auch von unseren Geldern, von den EU-Geldern, um diese Grenze halt zu schützen. Also die haben Wärmebildkameras, die haben Drohnen die haben ja viel Ausrüstung und ähm, teilweise auch beleuchtete Grenzstreifen also die sind gut ausgerüstet und es ist halt irgendwie so ein das das Kuriose ist halt einerseits ähm, geben, gibt die EU quasi äh, den kroatischen Behörden Geld um die Grenze zu schützen Andererseits ähm, gibt die EU den Bosniern Geld, um die Flüchtlinge hier aufzunehmen, mhm. aber von dem Geld kommt bei den Flüchtlingen nicht viel an und ja, es ist irgendwie, es ist ein bisschen kurios, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja.
0: Wir müssen mal noch über eine weitere Situation, also über einen weiteren Punkt, der jetzt dieses Jahr, also letztes Jahr dazugekommen ist, Corona reden. Wie ist da so die Lage vor Ort? Gibt es da Natürlich bestimmt Bedenken, aber ja. wie, wie spiegelt sich das bei den Geflüchteten wieder? Also ähm, Corona, wenn man hier durch die
1: Stadt Bihatsch geht, ähm, gibt es hier überhaupt nicht. Also mhm. ähm, wir werden immer äh, wie Außerirdisch angeguckt, wenn wir irgendwo langgehen mit unseren FFP2-Masken. Ähm, manche von der Bevölkerung haben hier Masken auf, aber eigentlich hauptsächlich, um sie als Schmuck unterm Kinn zu tragen. Mhm. Ähm, es gibt hier manchmal auch Maskenpflicht. Aber die Cafés haben ganz normal offen, die Restaurants haben ganz normal offen, sind voll, die Leute rauchen in Restaurants und Cafés ähm, und ja, die, also die Bevölkerung hat jetzt kein wirkliches Bewusstsein für Corona hm. hier vor Ort und ähm, äh, die Geflüchteten haben, also es gibt ein paar, die Maske tragen, aber das sind tatsächlich auch Einzelfälle und ähm, ich glaube, sie haben auch tatsächlich gerade andere Probleme. Ähm, es, äh, es gab eine bei dem Camp gab es, habe ich gesehen anscheinend eine, so eine Desinfektionsschleuse da ist auch ein Logo von der EU drauf, ähm, mhm. die wird aber nicht benutzt, äh, da steht einfach nur gerade irgendwie ein Generator drinne und wird da betrieben ähm, ja also es ist jetzt nicht so also dass das irgendwie ja, dass hier irgendwelche Hygienevorschriften eingehalten werden, also ich glaube wenn man hier sehr Fanat ist darauf, ähm, hier Maskenpflicht oder sowas zu treffen im, im Stadtbild, das siehst du halt hier gar nicht mhm. und deswegen ist es schon jetzt nicht gerade schön, sich hier zu bewegen und ja, nicht so viele Leute nehmen das halt ernst hier. Ja.
0: Mhm. Wie ist das, also du hast schon von der Stimmung der geflüchteten Leute so berichtet, dass die halt trotz allem positiv an alles rangehen ähm, wie ist das, gibt's irgendwie, habt ihr irgendwelche Informationen darüber, wie die vielleicht untereinander auch, ähm, ja, miteinander, ja, also es Probleme untereinander, weißt du da was? Ja. Weil da treffen ja also auch Länder aufeinander, ähm, Kulturen, äh, Religionen. Ja. Ich, ich glaube, dass, ähm,
1: also wir haben jetzt keine großen Probleme, Schlägereien oder sowas gesehen, mhm. ähm, ich glaube, die Leute, die halt in ihren, ähm, ja, in ihrem Kulturkreis oder religiösen Kreis unterwegs sein wollen, separieren sich dann auch eher von der Gruppe und gehen halt in eine äh, dieser wilden Camps zum Beispiel oder, ja, sind dann halt mit ihren äh, Gruppierungen unterwegs, mit denen sie vielleicht auch schon seit längerem zusammen auf der Flucht sind oder mit denen sie auch zusammen dann ähm, den Versuch wagen, über die Grenze zu gehen. Mhm. Ähm, ich äh, habe jetzt hier keine großen Auseinandersetzungen zwischen ähm, ja, verschiedenen Landsleuten gesehen oder so, aber natürlich wird es die auch in irgendeiner Form geben. Mhm. Ähm, was ich, was wir gesehen haben am ersten Tag, als wir kamen, ähm, haben irgendwann auf einmal alle angefangen zu jubeln und sind losgerannt und dann haben wir gesehen, dass die Bergstraße entlang so langsam sich ein Zug von mehreren Fahrzeugen bewegte, die Essen brachten mhm. und das war halt ein sehr großes Happening, was auch den ganzen Tag dann gedauert hat, die Essensausgabe und ähm, da war halt, ein, also es war halt sehr, sehr aufregend, weil halt alle gleichzeitig Essen haben wollten und deswegen gab es großes Gedränge, Geschubse und die Polizei, die natürlich auch vor Ort ist und das Camp so ein bisschen bewacht, ähm, aber jetzt nicht die Flüchtlinge in dem Sinne bewacht, sondern glaube ich eher ein Auge drauf hat, was da so ein bisschen passiert. Ähm, die hat dann ähm, auch versucht mit ähm, Schlagstöcken so ein bisschen das in, ja, in, in eine Ordnung zu bringen, wie sie dachten. Ähm, mhm. Das war ein bisschen schwierig für uns. Wir wurden immer weggeschickt, wenn wir das filmen wollten, aber es gab auch Situationen, wo sie halt quasi geschubst haben und äh, ja, versucht haben, irgendwie eine Ordnung reinzubringen. Ob das jetzt wirklich sinnvoll war, weiß ich nicht. Und die ähm, Geflüchteten haben uns auch mehrfach erzählt, dass sie immer mal wieder von der Polizei einfach ähm, grundlos ähm, geschlagen werden. Ja, das haben wir jetzt tatsächlich nicht wirklich, also wir haben so ein paar Aufnahmen gemacht, aber wir haben jetzt nicht... Ähm, Wirklich einen Schlag gesehen, in dem Sinne, dass da jemand wirklich schwer verletzt wurde. Da passen die tatsächlich schon auf, wenn Fernsehteams da sind. Mhm. Ähm, ja. Und es ist, wie gesagt, halt auch verboten, in das Camp reinzugehen. Wir mussten auch, wir haben dann die, äh, die Situation der Essensausgabe so ein bisschen genutzt, weil da die Polizeikräfte zusammengezogen wurden, um die Meute in Schach zu halten und haben uns dann währenddessen so ein bisschen ähm, in das Camp geschlichen. Und dann haben uns auch die äh, Leute im Camp erzählt, dass andere Fernsehteams, die drinnen waren, dann von der Polizei aufgegriffen wurden und angeblich, aber wir wissen nicht genau, ob das stimmt, wurden ihnen dann ähm, die Pässe weggenommen, sie wurden des Landes verwiesen und sie mussten halt die Aufnahmen löschen, die sie im Camp gemacht haben. Mhm. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber... Es, es hat schon seinen Grund, warum ähm, die nicht unbedingt wollen, dass man sich das Ganze anguckt, weil es ist schon sehr menschenunwürdig, was da passiert, ja. Mhm.
0: Aber wie ist dann so die allgemeine Stimmung jetzt ähm, zu euch, zu der Presse, ähm, jetzt auch von den geflüchteten Menschen? Also gibt es ja, auch Abneigungen gegen euch?
1: Nee, also habe ich jetzt tatsächlich noch nicht erlebt. Mhm die zeigen dir ganz offen, was sie da gerade machen. Was ja so wieder so ein bisschen kurios ist, was bei den nicht kurios ist, vielleicht das falsche Wort, ich, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, aber was so ein bisschen bizarr vielleicht ist das bessere Wort, ist, ist ja, dass es immer, wir sind ja nicht die einzigen Medienvertreter hier hm. und du hast immer so Situationen, wo du das Gefühl hast, die Leute sind halt im Camp, machen zum Beispiel was, irgendwie Feuerholz oder versuchen sich irgendwie zu waschen mit kaltem Wasser oder was sie halt über dem Feuer gerade warm gemacht haben. Ähm, und es stehen irgendwie zwei, drei Kameras äh, an der anderen Seite des Zauns und versuchen halt durch den Zaun oder über den Zaun die Situation zu filmen. Hm. Und das hat manchmal so ein bisschen den Charakter, als ähm, ja, würde man von... Außen so in, in, den, ja, in den Gehege oder in den Zoo reingucken, was halt schon wieder so ein bisschen ja menschenunwürdig ist. Andererseits ist es halt die einzige Möglichkeit, um das Leid der Leute halt auch abzubilden. Mhm. Aber die Leute sind jetzt nicht äh, uns abgeneigt und versuchen uns dann am Film zu hindern, sondern äh, winken dann freundlich oder freuen sich und fragen, wie gesagt, wie es einem geht oder Schön. woher man kommt und äh, ja haben da eigentlich Nichts dagegen. Und trotzdem ist es aber so, dass es manchmal halt auch, ja, du filmst halt auch sehr viel Privates eigentlich, ne? Weil mhm. wer, wer würde sich von uns ähm, beim Waschen filmen lassen oder ja, beim Rasieren oder äh, jetzt vielleicht auch nicht unbedingt beim Essen? Also, sobald da die Essensausgabe ist und so, ist natürlich auch wieder eine Situation, die du natürlich auch filmst und die nicht nur wir filmen, sondern die halt auch noch andere Teams, sowohl bosnische Teams, die hier vor Ort sind, als auch internationale Presse, wenn die da sind oder Fotografen auch ähm, abbilden und das ist da manchmal so ein bisschen, ich finde man muss da mal aufpassen, dass man ja, da nicht diesen Charakter halt hat, wir filmen von draußen auf euch, sondern eigentlich muss man mit den Leuten so ein bisschen auch agieren und mhm. ähm, ja, genau.
0: Wie ist das, ähm, also, habt ihr vor oder wart ihr schon an, in, im direkten Grenzgebiet? Oder ist das für euch auch als Presse zu gefährlich, da zu versuchen, m, keine Ahnung, eine Route mitzugehen und das zu begleiten oder dergleichen? Ja. Na, wir hatten tatsächlich,
1: als wir die, als wir hierher gefahren sind, und ähm, noch auf kroatischer Seite waren, sind wir relativ lang entlang der Grenze gefahren, weil wir ein paar Probleme hatten bei dem ersten Grenzübergang über die Grenze zu kommen. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir einfach dann versucht über einen anderen Grenzübergang zu kommen und wir wurden dann mehrfach von ähm, kroatischer Polizei dann halt auch angehalten. Es lag vielleicht auch daran, dass wir nachts unterwegs waren, mhm. aber das waren sowohl Zivilkräfte als auch ja, normal, ähm, normale Polizeiautos. Und die waren schon auf jeden Fall auf kroatischer Seite gut unterwegs und haben da viel kontrolliert. Ähm, wir sind jetzt noch nicht auf bosnischer Seite im Grenzgebiet di direkt unterwegs gewesen. Wir haben noch vor, ähm, mit SOS Biatch dieser Hilfsorganisation hier vor Ort, die fahren immer mal einige Routen ab und... Ähm, Finden dann tatsächlich auch ähm, Leute, die irgendwie im Wald sind, äh, wie sie halt auch sagen, teilweise schon fast ohnmächtig und apathisch sind mhm. und äh, haben dann halt die Möglichkeit, den Leuten zu helfen und haben auch die Genehmigung tatsächlich von den Behörden. Das ist, glaube ich, auch ein großes Thema. Es gibt auch einige Hilfsorganisationen, die hier gerne helfen würden, aber es nicht dürfen. Es ist tatsächlich so, dass die Bosnier nicht wirklich Lust haben, hier alle möglichen Hilfsorganisationen der Welt zu begrüßen. Ähm, sondern äh, es gibt nur ausgewählte Leute mit oder ausgewählte Organisationen, mit denen, die schon länger zusammenarbeiten, die hier auch helfen dürfen und die quasi autorisiert sind zu helfen und die die SOS hat darf das halt und ähm, darf im Grenzgebiet so eine Art Patrouille fahren und die Leute dann aufgreifen, wenn sie sie finden und halt medizinisch versorgen mhm. ähm, und aber es wird vermutlich so sein, dass wir direkt dieses Grenzgebiet nicht betreten dürfen. Zumindest meinte der ähm, Ansprechpartner von SOS Biatch äh, das zu uns, weil ähm, die Polizei das halt nicht erlauben wird. Mhm. Aber wir werden trotzdem so eine Patrouille im weiteren Sinne mal mitmachen. Die Kollegen, die jetzt hier schon ähm, mit mir unterwegs sind und schon dreimal hier unten waren, haben das schon mal gemacht und haben tatsächlich auch einen Grenzübertritt dann gemacht, ähm, illegalerweise und ähm, wurden dann auch festgenommen von den Kroaten kurzzeitig ähm, und ja, da ist dann aber nicht viel passiert. Ich glaube, die mussten 250 Euro Strafe zahlen oder so und ähm, wurden dann wieder freigelassen. Die hatten einen, einen Fahrer dabei, der hier ähm, vor Ort ist und der hat dann ein Einreiseverbot in die EU von den Jahr bekommen als Strafe. Mhm. Ähm, aber ich, ich weiß nicht so recht, also es ist jetzt nicht unbedingt die Zeit, dass viele das äh, Game, ähm, wie es heißt, unter den Geflüchteten versuchen, weil es halt einfach gerade, also die Leute, die es schon mehrfach versucht haben, wissen halt, dass es gerade sehr gefährlich ist, weil es halt einfach verdammt kalt ist, weil es unwegsam ist, weil, ja, weil du auch besser tatsächlich ähm, die... Berge sind ja auch schneebedeckt und du bist halt auch besser im Schnee zu sehen mhm. ähm, und deswegen versuchen das viele nicht. Aber ja, die Leute, die halt relativ neu im Camp sind und das vielleicht noch nicht so oft versucht haben, die sind das dann diejenigen, die meinen, sie könnten das jetzt schaffen und die sich dann vielleicht auch überschätzen und das halt nicht schaffen. Und äh, ja, es ist aber jetzt nicht so, wie es halt in den Sommermonaten ist dass hier große Züge von Flüchtlingen jeden Abend das versuchen und loslaufen mhm. ähm, und in die Stadt laufen und dann versuchen, von dort ähm, über die Grenze zu kommen. Das ist jetzt aktuell nicht der Fall. Deswegen weiß ich nicht genau, ob wir jetzt ähm, uns einer Gruppe großartig anschließen. Wir fahren da bestimmt mal ein bisschen rum und gucken, wen wir da treffen. Aber es ist tatsächlich interessant, man fährt hier nachts mit dem Auto rum und entweder man muss aufpassen, dass man nicht ja irgendwelche Leute, die am Straßenrand gerade stehen oder ähm, auf der Straße, auf der Landstraße laufen, dass man die nicht versehentlich übersieht und überfährt. Mhm. Oder man muss aufpassen, dass man nicht irgendwelche streuenden Hunde, die einfach über die Straße laufen, ähm, überfährt. Also es, äh, man muss hier schon aufpassen, wenn man hier im Verkehr unterwegs ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja.
0: Okay. Wahnsinn, okay. Und hast, habt ihr jetzt so Informationen, also gibt es irgendwas, was ihr jetzt dort erwartet? Also was ihr jetzt so, gibt es irgendwas, was angekündigt ist, was jetzt so ja. da passieren soll, also an Hilfe oder dergleichen?
1: Also alle haben natürlich, wie gesagt, ein großes Interesse, also nicht alle, aber ein Großteil der Leute hat ein Interesse, dass... Äh ähm, die ähm, Geflüchteten irgendwie in eine Art Wintercamp kommen können oder dass für die ein Wintercamp bereitsteht. Mhm. Das ist das, was gerade, ähm, wie gesagt, aufgebaut wird mit den Zelten. Das sollte auch in den nächsten, ja, vielleicht ähm, ein, zwei Tagen auch fertig sein. Dann mhm. kommen jetzt tatsächlich auch die richtigen Minusgrade, so wie es bisher aussieht. Mhm. Ähm, und dann wird sich halt zeigen, ob das äh, wirklich wintertauglich ist oder nicht. Ähm, und ja, es, es ist halt irgendwie, ich weiß nicht so recht, richtig, also ähm, es ist natürlich jetzt, vielleicht ist es eine Lösung für diesen Winter. Die Frage ist halt, wie, es, wie geht es in den nächsten Monaten ähm, oder halt auch Jahren hier weiter an der Grenze. Also es ist mhm. jetzt keine wirkliche ähm, Lösung, dass die Bosnier, grob gesagt, ähm, denen das, das Leid der Leute halt relativ egal ist. Und die einfach froh sind, wenn die Leute es über die Grenze versuchen und die Kroaten ähm, vehement versuchen, die Leute wieder zurückzutreiben mit aller Gewalt. Also das ist jetzt nicht unbedingt die Lösung, äh, die man sich halt irgendwie für die nächsten Jahre noch weiter vorstellen kann, aber keine Ahnung, wie es weitergeht. Weiß mhm. ich nicht.
0: Okay, also keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Ähm, wir werden euch da mit Sicherheit auch auf dem Laufenden halten. Johann wird auch noch bis mindestens Sonntag dort sein, wenn nicht sogar noch länger. Ja, also wir werden bestimmt auch noch in der nächsten Folge darüber mit euch sprechen. Wenn ihr mit uns in den Austausch treten wollt, mit uns schreiben wollt, ähm, über jegliche Social-Media-Plattformen sind wir erreichbar. Darüber könnt ihr auch direkt mit Johann schreiben, also über Instagram, Twitter und auch per Mail an mail-at-brotherhood-podcast.de. Und da könnt ihr zum Beispiel auch, Johann, direkte Fragen stellen zu irgendwelchen Sachen, die euch zu dem Thema ähm, interessieren. Ihr findet alles verlinkt in der Beschreibung und da findet ihr auch übrigens in der Beschreibung einen Link zu unserer Internetseite, wo wir ähm, einige Bilder und Videoclips von Johann zu dieser Folge ähm, hochgeladen haben. Also wer sich immer noch nicht das so richtig vorstellen kann, ähm, kann da gerne mal vorbeischauen. Ähm, ja, brotherhood-podcast.de slash bosnien, aber wie gesagt, alles verlinkt und ihr findet auch auf der Internetseite direkt einen Button dafür. Ja, ähm, dann würde ich sagen, war es das für heute. Vielen Dank, Johann, für diese, ja, Schalte hier zu dir und ähm, kein Problem, gerne. Wir, wir wünschen dir natürlich und äh, allen anderen alles Gute und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.